0: verso 9 ao 13 e uma passagem muito conhecida mesmo você não sendo uma pessoa muito religiosa veio aqui porque, ah, meu filho pediu como presente, no dia dos pais, eu ia na igreja o crente faz essas coisas, né? hoje é meu aniversário, se eu não for, vou ficar muito triste aí a pessoa vem e a gente sabe que Deus usa tudo isso né inclusive chantagem emocional a gente apela para tudo tudo para ver o nosso pai convertido a nossa a gente as pessoas que a gente ama aqui na igreja é, então vamos abrir nesse texto aí bastante conhecido, que se encontra em Mateus capítulo número 6, verso 9, diz assim, Vocês orem assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por Teu Filho. Muito obrigado porque o Teu Filho, ele não só nos deu lições maravilhosas e uma oração como essa, mas Ele viveu nesse lugar, viveu em nosso lugar, morreu em nosso lugar e ressuscitou em nosso benefício. A vida dEle foi toda voltada para o nosso bem-estar. E te agradecemos, Pai querido, por esse presente que o Senhor nos deu, que foi o Seu unigênito, o Seu próprio Filho. Te agradecemos porque, por causa dEle, somos Teus filhos e Tuas filhas hoje adotados, Somos diferentes do Senhor em natureza, em essência, porque nós não somos deuses, mas somos teus filhos. E como disse o Tim Keller, quando o Senhor olha para nós, o Senhor nos ama do mesmo jeito que ama Jesus Cristo. Quando o Senhor sente o amor por nós, é o mesmo amor que o Senhor sente por seu Filho. Muito obrigado por esse amor que o Senhor tem por nós. Muito obrigado pela tua graça. E que o Senhor me ajude nessa manhã a entregar a tua palavra com unção, com o poder que eu preciso, para que eu seja direto, claro, e essa palavra entre em nosso coração e fique ali para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Queridos nós pais, teremos sempre uma pequena queixa, uma, talvez uma pequena ponta de inveja, né? quando comparamos o dia dos pais com o dia das mães. Não é? A gente apanha muito nesse dia. A gente vê como que o dia das mães é mais forte, como que o Dia das Mães é mais celebrado, como a figura materna. É, eu vou pedir igualdade de gênero para isso agora. né? A gente está em desfavorecimento. E a gente viu o quanto que a sociedade fala da maternidade de uma forma muito mais profunda que a paternidade. Isso tem uma, algumas explicações históricas, não vou entrar nesse mérito, mas tudo começa, essa mudança, essa, essa descentralização do pai começa com a Revolução Industrial, quando pela primeira vez na história humana, na história de toda a humanidade, o homem sai de casa para trabalhar. Ele sempre trabalhou dentro de casa como artesão, como agricultor, e sempre perto dos filhos, participando ativamente da criação dos filhos. E a Revolução Industrial fez com que ele saísse daquele cenário, deixando a mãe sozinha com essa responsabilidade. Hoje, elas estão dando de 10 a 0 na gente, porque realmente estamos tentando voltar para o lar. Agora, sobretudo, impulsionados por por todos os avanços e benefícios que a psicologia trouxe, nos humanizando mais nos fazendo entender melhor. Mas a verdade, queridos, voltando para a questão prática, é que a Moreira César não fica tão cheia no dia dos pais como fica no dia das mães. Né? A gente vê movimento. Ontem eu estava na rua dirigindo, falei, meu Deus, o trânsito está ruim demais. Fui no posto botar gasolina, encher pneu, toda semana eu faço isso. E... É, essa é uma informação que vai acabar com todos os seus problemas. Fabrini calibra os pneus toda semana. E aí, queridos, é, eu vim do trânsito e me lembrei que era Dia dos Pais. Eu tinha esquecido do meu dia, que era no dia seguinte. E a gente vê realmente o Natal imbatível e a gente vê também o Dia dos Pais, o Dia das Mães também muito forte e o Dia dos Pais tentando alguma coisa. aí. E isso tem gerado protestos. Isso tem gerado, inclusive, movimentos em redes sociais. Isso tem gerado movimentos de revolta. Inclusive, eu queria pedir para o Marcos soltar aqui um áudio, que eu tive o cuidado de transcrever, porque a gente não entende muito as palavras tamanha revolta e o sotaque é um pouco diferente também. Mas aqui você consegue ver a que ponto nós chegamos, a conclamação para o movimento nacional de protesto contra essa maneira de tratar a gente. Pode soltar, por favor, Marcos, por favor, o áudio aqui.
1: Nós pai agora é dia dos pais, que não sei nem que dia é, nós temos que se, se mobilizar, pai. Não querer camisa com a foto da gente, ou sinal dos filhos, dizendo: Papai, te amo. Não querer também caneca personalizada, dizendo: Papai, amo papai. Nós não vamos querer isso aí, porque Dia das Mães é só presente caro é só celular de dois mil, é só bolsa de um milhão e tanto. É tamanho daquele bico fino, com carcanhar fininho de 800 reais. Porque nosso pai vai querer esse negócio de camisa dizendo que papai te amo. Não. Nem caneca. Esse ano nós não vai querer isso. E principalmente aqui galera que só aparece na televisão, no tempo do Dia dos Pais. Ninguém nunca viu vendendo nos mercados. Vamos esparramar mais essas mensagens, nós pais, vamos fazer movimentação e paralisação no Dia dos Pais. Nós não vamos querer esse tipo de mensagem. Nós vamos querer para a gente caro.
0: Está dado o recado desse pai revoltado, não sei se de Pernambuco, não sei onde é. Mas eu confesso que eu ri demais desse protesto e me solidarizei com ele, que nem caneca e camisa eu tô ganhando nos últimos anos. Meu sogro mandou pra mim esse áudio e eu achei engraçadíssimo e muito oportuno para que a gente fala brincando, mas a gente fala a verdade, vamos subir o nível desse negócio porque... É algo importante. Eu fiquei com algumas curiosidades, depois que eu ouvi o áudio desse irmão de sangue que está levantando a nossa causa no Brasil. Vamos esparramar, né, essa mensagem por aí. <risos> algumas coisas me chamaram a atenção no discurso dele. Primeiro, que bolsa é essa de um milhão e tanto? Onde vende essa bolsa, um milhão e tanto? Deve, deve, acho que em Dubai. Deve, deve vender lá. Como é esse tamanco de calcanhar fininho? Eu conheço sapato de, de bico fino. Agora sapato de calcanhar fininho. Né? De 800 reais, ainda por cima. sabe o preço. É realmente difícil encontrar Guaraná Dolly no supermercado? Para eu entender que ele está falando Guaraná Dolly, eu fiquei voltando várias vezes, perdendo o tempo da minha vida de oração para poder entender que ele falou Guaraná Dolly, que ele encont não encontra nem no tempo dos dias dos pais. E, queridos, a, a, a coisa mais preocupante nesse discurso, eu quero atender esse pedido de paralisação, mas eu preciso entender primeiro o que, que é paralisação dos pais. Porque pais já não se movimenta muito mesmo. Não se mexe muito. O que seria essa paralisação? A gente vai parar nosso coração por 15 segundos? É isso, eu vou ficar 15 segundos, vou paralisar meu coração para ver se isso comove alguém. Tirando aqui a brincadeira de lado a gente é ensinado pela Bíblia a chamar Deus de Pai. A Bíblia, ao longo de todo o Antigo Testamento e Novo Testamento, nos faz olhar para Deus e entendê-lo como nosso Pai. E no Novo Testamento, em Jesus Cristo, se torna ainda mais profundo, mais íntimo. O apóstolo Paulo diz que a gente pode, pelo Espírito Santo, chamar Deus de Papai, de uma forma ainda muito mais íntima. E a gente é chamado, inclusive, a confiar no cuidado do Pai. Nesse mesmo sermão onde Jesus fala sobre oração, que é chamado Sermão do Monte, Jesus fala que a gente não deve se preocupar com o dia de amanhã, que a gente não deve viver ansioso, ansiosa por aquilo que a gente deve comer, por aquilo que a gente deve vestir. É uma palavra muito oportuna para os dias de hoje. E você percebe que essa ansiedade não é uma coisa nova. Jesus já tratava disso na, 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 no ministério dele. E ele diz, olha, o vosso Pai Celeste, o Pai do Céu, sabe que vocês precisam dessas coisas. E esse texto de o sermão do monte trata de assuntos maravilhosos e uma maneira boa da gente aproveitar a ocasião do dia dos pais é pensar na oração do pai nosso a oração do nosso pai a oração que a gente deve dirigir ao nosso deus que é o nosso pai essa oração do pai nosso pode servir para gente como uma prece pronta você pode recitar o pai nosso sem problema aliás sempre que eu faço funeral eu é por ter ali pessoas de muitas religiões, eu sempre, antes de fazer uma, uma oração como nós fazemos, nós evangélicos fazemos, eu sempre oro o Pai Nosso em respeito a todos, porque sei que é uma oração bastante ecumênica, todo mundo faz, sem nenhuma resistência. Então, é, e também me junto quando alguém de outra religião pede para orar o Pai Nosso e, e me junto porque é uma oração bíblica, não tem nenhum problema de orar com pessoas de outras religiões. A gente está usando a Bíblia. Agora, essa oração do Pai Nosso é muito mais do que uma prece pronta. Ela é uma síntese dos principais temas que precisam estar incluídos em nossas orações. Não é que você tenha que orar por todos esses temas sempre, mas esses temas nunca podem estar por muito tempo ausentes das suas orações. Os temas que estão aqui são prioritários, são estruturantes. A gente sabe que um, um edifício, seja ele um edifício de luxo, seja ele um edifício destinado a ser um hospital, um, um edifício de escritórios, consultórios, seja qual for a natureza do edifício, a, o tamanho dos cômodos, todo edifício precisa de estrutura, todo edifício precisa de fundamento. Então, as orações precisam de fundamento, e a oração é a verbalização do coração, é a articulação de ideias, é o megafone das urgências, e a gente precisa vocalizar essas coisas que estão dentro de nós, às vezes confusas. Então, a oração serve para revelar o que está no nosso coração, quais são as nossas prioridades. E se a gente vocaliza e percebe que está ausente aqui da oração algum desses temas por muito tempo, a gente tem que repensar. E talvez a gente esteja sofrendo por aquilo que não é primário, por aquilo que não é estruturante, por aquilo que não faz a diferença ter ou não ter. Para um engenheiro, tanto faz se vai usar um tipo de maço ou outro, para ele é importante que na estrutura se use aço, se use concreto, para poder montar aquilo lá direito com segurança. Então, nós precisamos olhar para o Pai Nosso como sendo uma oração estruturante da vida interior, da espiritualidade. Não só do momento em que a gente ora, vocaliza, expressa essas coisas, mas sobretudo de pensamentos que precisam estar dentro de nós governando a nossa vida. A oração do Pai Nosso, então, nos ensina sete coisas importantes, nos dá sete lições importantes que nós vamos ver aqui nesses minutos é, que temos juntos aqui. Primeiro, a oração do Pai Nosso nos ensina o que é mais importante. A gente sempre tem que trabalhar com prioridade. A gente não pode ter tudo na vida, a gente não tem nem tempo. Vamos imaginar que Deus nos desse. Você pode fazer tudo o que quiser nessa sua breve vida que você tem pela frente. Nós não iríamos conseguir porque é muita coisa para fazer em pouco tempo. Então, a gente tem que trabalhar com prioridade, a gente tem que saber o que de fato é importante e não pode faltar. E aqui a oração do Pai Nosso nos ensina o que é mais importante. Verso 9, a Bíblia diz, Pai Nosso que estás nos céus. Quando ele começa a oração com o Pai Nosso, ele põe em primeiro lugar a pessoa mais importante do Universo. Quem lembra dos Dez Mandamentos, eles estão lá no livro de é, Êxodo, capítulo 20. Ele começa. Como é que começa o Decálogo? Não terás outros deuses além de ti. E começa com uma conclamação, a Israel, reconhecendo que só há um Deus verdadeiro. Quando a, os, os Dez Mandamentos são tão magnificamente é, verdadeiros, que se a gente pautar a vida de um país. Estou sendo super simplista, tá? Mas se você pautar a vida dos cidadãos pela obediência aos dez mandamentos, a criminalidade vai cair, a corrupção vai diminuir, o bem, a justiça vão crescer no nosso meio. E a estruturação de uma nação, que é isso que estava em jogo no Êxodo, é a formação de uma nova nação, ele diz, esta nação será governada a partir desses dez ordenamentos, sobre esses dez direcionamentos, sobre esse governo de Deus. E aí, a gente vê lá os dez mandamentos, começando com Deus. E agora Jesus ensina os seus discípulos a orarem. No livro de Lucas, ele atende a um pedido dos discípulos que viam Jesus orando, os discípulos de João Batista perguntavam também como deveriam orar, porque oração é uma porta de entrada de, é, na presença de Deus. E Eles pediam a João Batista para ensinarem ele a orar, e agora os discípulos de Jesus veem Jesus Cristo, os efeitos da oração, a parte da oração na vida dele, ele pede, então eles pedem, Senhor nos ensine a orar. E Jesus ensina os seus discípulos a orarem assim, quando vocês começarem a oração, não comecem por vocês. Não comecem pelo humano. Eu sei que na crise não dá tempo da gente fazer aquela introdução que honra a Deus. Às vezes é uma coisa urgente, meu filho se machucou, Jesus socorre meu filho. Às vezes é uma notícia terrível que chegou de, de, do, do trabalho, Jesus me ajuda porque eu não esperava isso que isso acontecesse. A gente sabe que em exceções, Jesus entra ali para ajudar a gente. Mas, em condições normais de temperatura e pressão, numa vida regular, numa espiritualidade regular ao longo do tempo, a nossa oração deve focar-se em primeiro lugar no que é mais importante, na estrutura de tudo, no fundador de todas as coisas. A Bíblia, então, ensina, através da oração do Pai Nosso, que Deus está num lugar diferente do nosso. Ele começa dizendo, quando vocês orarem, digam assim, ó, Pai Nosso que estás no céu, em outro lugar, acima de nós, não no chão, não embaixo da terra. Isto é já um direcionamento e isso já é mais uma, uma indicação de que Ele está acima de nós. Que Ele é superior, que Ele é mais elevado que tudo e que Ele, então, é digno de reverência. Essa é a ideia. Jesus está falando de Deus e usando uma estrutura hierárquica. Aqui ele está olhando para Jesus, para os seus discípulos, dizendo, vocês precisam colocar-se em seu lugar, em seus lugares. Ele é digno de reverência. E, queridos, uma coisa que é importante a gente resgatar nos dias de hoje é o sentimento ou a ideia de transcendência no que diz respeito a Deus. A gente quando estuda a teologia, a gente estuda a natureza de Deus. Né? Primeiro você estuda o ser de Deus. E depois as obras de Deus. Quando você estuda o filho, você primeiro estuda o ser do filho e as obras do filho. Quando você estuda o Espírito Santo, você estuda o ser do Espírito Santo e as obras do Espírito Santo. Quando você estuda o homem, você estuda a antropologia bíblica, o ser humano e as obras que o homem deve fazer. Quando você estuda a eclesiologia, a igreja, você estuda o ser da igreja, a natureza da igreja e o que a igreja deve fazer. Tudo bem organizado, isso é teologia sistemática, um assunto gigante. Então, quando a gente fala do ser de Deus, a gente fala de sua natureza. E a gente vai descrevendo esta natureza imensa de Deus. Em Deus tudo é superlativo, em Deus tudo é infinito. E a gente, então, vai tratando Deus de uma forma é, mais simples. É comum se fazer uso da teologia apofática, ou seja, é dizer aquilo que Deus não é para chegar àquilo que Deus é. Deus não é mentiroso, Deus não é limitado, por algumas exceções, que não vou entrar em detalhe aqui. Então a gente vai dizendo, olha, ele não é isso, não é isso, não é isso, então sobra um corpo menor, porque ele é tanta coisa que a gente precisa organizar isso de uma maneira mais simples. E agora, queridos, quando estudamos a natureza de Deus, falamos que ele é imanente, ele está entre nós, ele perpassa todas as coisas e ele é transcendente, ele ultrapassa, ele atravessa tudo. Hoje existe muita ênfase na imanência, na presença, na identificação, no ombro a ombro. Isso é bom. Só que esta imanência não pode diminuir a sua transcendência, que faz com que ele ultrapasse todas as coisas e fique então em sua posição, da qual a gente nunca pode removê-lo, que é uma posição de superioridade. E queridos, a gente precisa manter com Deus, lógico, uma relação familiar. Jesus falou, ele é o vosso pai. Ótimo, porque isso me aproxima de Deus. Ele não é só meu Deus. Ele é o meu pai. E porque é pai, sou seu filho. E aqui já existe uma relação familiar. Portanto, uma relação íntima, doméstica. Agora, essa relação tem que ser marcada por reverência, por respeito. porque a gente vem enfrentando uma dificuldade com a transcendência? Eu acho. Uma das explicações que eu encontro para essa falta de perspectiva de que Deus está acima de nós... Porque a gente percebe, às vezes, igrejas ensinando a gente a cobrar coisas de Deus, a gente exigir que Deus nos abençoe, exigir que a igreja nos sirva, exigir que Deus esteja a nosso serviço. Isso tudo, biblicamente falando, é muito desrespeitoso, porque Deus nunca foi, na Bíblia, representado como servo. Jesus se coloca como servo, Ele diz que a gente tem que se esvaziar, mas nós o tratamos como Deus. Nós não barateamos o seu esvaziamento, nós não vulgarizamos a sua entrega, pelo contrário, nós exaltamos ainda mais, porque sendo ele Deus, não usou como usurpação ser igual a Deus. Então isso nos enche de encantamento, porque é uma pessoa que abriu mão de muita coisa. Bom, de onde vem então também essa falta de reverência a Deus acima de nós? Tem a ver com essa, é, com essa horizontalização da relação entre pais e filhos. Hoje, a gente vê que, muito em virtude da própria psicologia, é e aqui não estou condenando a psicologia, essa horizontalização da, da, da vida entre pais, mãe e pai, e filhos. A gente sabe que, por muito tempo, o pai e a mãe eram pessoas inacessíveis. Eram pessoas que não compartilhavam intimidade. Eram pessoas que mal compartilhavam um sorriso. Tem gente aqui que tem memória e diz meu pai nunca disse que me amava. Minha mãe nunca fez um carinho em mim. Era fruto de uma outra geração. Era fruto de um tempo em que os pais eram muito distantes. Quando abriu uma boca era para reclamar, para exigir respeito, impor ordem. E evidentemente que essa distância era muito abismal, era prejudicial, porque com o tempo a gente foi querendo mais proximidade e hoje os pais estão muito próximos. Em alguns casos, no negativo. Em alguns casos, pai e mãe se colocam como servos de filhos colocam-se a serviço dos filhos como promotores inquestionáveis de felicidade dos filhos. E isso é muito ruim, porque a gente sabe que a gente tem que se envolver com o filho, lógico. A gente sabe que tem que se entregar a filho, é lógico. A gente precisa ser amigo do filho, a gente precisa ser parceiro dos filhos, nossos filhos precisam disso. Mas nós nunca podemos esvaziar a importância da, da posição, da hierarquia da vida nossos filhos pequenos, um dia serão filhos adultos, que terão sob suas responsabilidades seus filhos, nossos netos, que estarão sujeitos à autoridade de alguém ou que estarão exercendo autoridade sobre alguém. Se eles não souberem como lidar com a autoridade que vem de cima ou com a autoridade que ele projeta para baixo, eles vão se embaralhar na vida. Eles vão se enrolar. Então, para o bem deles, eles precisam entender o respeito que devem tributar a pai e mãe, avô e avó. Eles precisam entender que quem chega antes sabe mais. Que quem viveu mais tem mais entendimento. E que por isso tem, sim, a última palavra na maior parte das vezes. Não é sempre. E pai e mãe precisa aprender a pedir desculpa. Pai e mãe precisa dizer o seguinte. Você estava certo. Eu me arrependo de ter discordado e ter imposto minha vontade. Reconheço meu -me, erro. Vamos voltar. Filho, respeita isso. Quando vê a sua voz sendo ouvida. Mas, queridos... Quando a gente está criando o filho, a gente está liderando alguém que um dia vai liderar outros. A gente está conduzindo uma pessoa que não tem vivência, que não tem experiência, que não tem maldade, que não tem aquele sangue já vacinado com as circunstâncias da vida e que por causa dessa falta de vacinação da vida, acabam se enfiando em rascadas. E a gente acaba expondo os nossos filhos ao perigo. Agora, é importante a gente entender que essa... Eu estou fazendo um parênteses aqui que vai nos ajudar a entender a relação com o pai, mas que tem a ver com essa, com essa psicologização da nossa vida dentro de casa. Quando a gente fala, então, de hierarquia dentro de casa, de pai e mãe sobre filhos, a gente está falando, ao de tudo, preste atenção, em responsabilidade. A gente está falando de cuidado com os nossos filhos, quando fala de hierarquia. E a gente está falando de proteção. Proteção. Não estamos falando de hierarquia no sentido de opressão e humilhação. Não é isso. De forma nenhuma. Porque Deus é o nosso Pai, está acima de nós, não nos oprime e não nos humilha. Ele humilhou o unigênito dele para não humilhar a gente. A ira dele oprimiu o filho dele, o unigênito, para não oprimir a gente. Então, quem se humilhou na história foi Jesus Cristo, não a gente. Então, se a gente está olhando para Deus e querendo oprimir os outros, não é o Deus da Bíblia que a gente está mirando. Queridos, jamais, quando falamos de hierarquia, porque corre o risco de pegar uma fala como essa minha na internet e dizer que eu sou opressor, que eu sou ditador, que eu não ouço o filho que não dou espaço para o filho falar. Não é isso. Eu só estou dizendo que adulto tem que assumir o lugar de adulto e criança o lugar de criança. E isso nunca pode ficar em xeque, em dúvida, para o bem dos nossos filhos e para o nosso próprio bem para o nosso próprio bem. E é muito ruim, quando pai e mãe não exercem autoridade, quando pai e mãe mimam seus filhos, sabe o que acontece em vez de regra? Aquelas crianças se tornam seus grandes inimigos, seus grandes críticos. Crianças que não aprendem a respeitar pai e mãe, não sabem ouvir não, vão xingar pai e mãe. Vão xingar dos piores palavrões. Pior. Eu fiquei sabendo essa semana de uma situação familiar em que o filho liga para a mãe por causa do desentendimento com a neta, deu uma confusão, mas se xingou a mãe de tudo que é palavrão. E disse, você está fora de casa, expulsou a mãe, despejou a mãe de casa, tomou a palavra de uma criança de 10 anos, como sendo a verdade, passou por cima da avó, uma confusão. Mas eu acompanho essa família há muitos anos, lá do Rio de Janeiro, não é ninguém daqui. Ah. Bom, está longe daqui. Era uma família muito disfuncional. E gente riquíssima. A gente não está falando de gente de comunidade, está falando de gente muito rica. A gente estudou em Harvard. Isso acaba resvalando na nossa relação com Deus. Quando falta reverência, quando falta respeito a esse lugar de onde ele fala. Então, a gente precisa lembrar que Deus é aquele que está nos céus, perto de mim, mas é Deus, acima de tudo. Segundo, a oração do Pai Nosso nos ensina a honrar o nome de Deus. Não só nos colocarmos em nosso lugar e Deus no lugar dele, mas a oração do Pai Nosso também nos ensina a honrar o nome de Deus. Veja o um verso 9 o que é que diz. Santificado seja o teu nome. Para quem não, não sabe... Talvez você não saiba. A palavra santo na Bíblia significa separado. Em primeiro lugar, a palavra a ideia de santo no Antigo Testamento é a ideia de alguém ou de alguma coisa que foi separado para um uso especial. Quando a Bíblia fala que o, uma taça foi santificada a Deus, ela foi tirada de um uso comum para um uso extraordinário só para Deus, só para os serviços religiosos. Não é qualquer um que pode beber, só o sacerdote, só o levita. Quando a Bíblia fala que Deus é santo, a Bíblia está dizendo que ele é o outro. Ele é o separado. Ele é o distinto. E a caneca tem várias delas. Várias dessa caneca. Ser humano tem muitos. Deus só tem um. Por isso ele é o... Não é um. Ele é o Kadosh. É o outro. Então quando a Bíblia diz santificado seja o teu nome, a Bíblia, Jesus está ensinando a gente a pegar o nome de Deus e distingui-lo de tudo. Jesus está dizendo que assim como a gente reconhece a nossa posição e a posição de Deus, somos filhos sujeitos a esse Deus e isso porque ele é responsável por mim, porque ele me protege, ele cuida de mim, e isso é bom porque tira fardo dos meus ombros, eu quero que o nome dele seja separado de tudo. Eu quero que o nome dele seja santo. E a gente sabe quanto o nome tem valor o Salomão, o rei Salomão, quando escreve provérbios, uma das muitas coisas maravilhosas que ele fala é que um bom nome vale mais que muita riqueza. Não é verdade, queridos? Um bom nome vale, abre portas. Um bom nome. Lutero dizia que um bom pagador é dono do bolso de todo mundo. Da bolsa, no caso. Um bom pagador é dono da bolsa de todos. Então, uma pessoa que tem um bom nome, uma boa reputação, compra sem dinheiro. Uma pessoa com boa reputação encontra... Corações abertos, encontra gente desarmada. Jesus está dizendo que devemos tratar o nome de Deus com distinção. Sabe aquele negócio que a gente diz, eu vou honrar meu nome? Ou eu vou fazer meu nome na carreira? Ou eu vou honrar o nome da minha família? Esse nome está associado a tudo de bom nessa área. O nome do meu avô é muito respeitado, o nome da minha bisavó, etc, etc. Esta honra que a gente tem pelo nosso deve ser multiplicada por um número imenso quando se trata do nome de Deus. A gente tem que honrar o nome de Deus. E como é que a gente honra o nome de Deus? Falando, Senhor, eu honro o teu nome? Também. Eu bendigo o teu nome. Bendizer é dizer coisas boas a respeito de alguém. Quando você elogia o seu pai, no dia de hoje, você está bendizendo o seu pai. Bendizer a Deus é dizer coisas bonitas e respeitosas a respeito dEle. Então, como é que a gente pode honrar o nome de Deus? Bem dizendo o nome dele, verbalmente, mas também a gente honra o nome de Deus como quando toma conta do desejo do nosso coração, deixando o nosso coração com o um limite. Nós não podemos deixar os nossos desejos interiores ganharem espaço. Quem se governa pela emoção do momento normalmente não evolui na vida as pessoas mais travadas na vida que não progrediram que não foram à frente em, em termos financeiros em termos emocionais em termos relacionais são as pessoas que governaram a vida pelo que estavam sentindo no momento e você sabe que é mais fácil a gente sentir preguiça do que vontade de trabalhar estou certo ou estou errado é mais fácil não querer ler a Bíblia do que querer ler a Bíblia então a vida de quem progride normalmente é marcada por disciplina decisão como eu falei no domingo passado determinação eu vou, haja o que houver, estarei lá com sol ou com chuva. Tem gente que só mantém palavras se tiver dia de sol e mesmo assim sem é muito calor. Se esquentar muito, fica em casa no ar-condicionado. Se chover muito, fica em casa vendo Netflix. Mas gente determinada diz, eu estarei lá, conte comigo, haja o que houver. A pessoa vem. Chega de ambulância segurando o soro, mas vem. Drama.com A gente honra o nome de Deus quando a gente vigia os nossos pensamentos. Queridos, os pensamentos são... Na verdade, as mães das grandes ações, das péssimas ações. Um ataque terrorista. Alguns ataques aconteceram agora nos Estados Unidos de novo, em menos de 24 horas. Aquilo começa no pensamento. A ideia de se matar um monte de gente que está passeando... A ideia de se explodir dentro de uma igreja ou dentro de um templo muçulmano, dentro, numa praça, tudo isso começa com pensamento. Adolescentes em São Paulo que chegam atirando nos amigos na escola, tudo começa com pensamento. As coisas boas também começam com pensamento. Eu vou criar uma creche que vai atender pessoas carentes. Eu vou me candidatar para um instituto tal para ler livros para os cegos, terem audiolivros, eu vou dar uma hora do meu da minha semana para ficar lendo livro, para gravar, para eles terem como acompanhar, poderem estudar livros de medicina, de engenharia, eu vou ler para eles, eles poderem estudar. Então, ideias boas também, pensamentos bons, mas é importante a gente perceber que a nossa cabeça, em virtude da nossa queda, tem mais facilidade, é mais natural para a nossa cabeça pensar no que é errado. A gente honra a Deus quando cuida dos pensamentos, a gente honra a Deus quando cuida do linguajar, que é um outro passo do pensamento. Você pensa e você fala, a boca fala do que está cheio do coração, Jesus falou, a boca revela realmente o que está no coração. A gente tem que cuidar do linguajar, não falar tudo que vem à cabeça, porque isso machuca as pessoas, isso entristece as pessoas, isso quebra relacionamentos. Tomar cuidado do linguajar. E às vezes a gente fala a coisa certa no tom errado, na hora errada. Não é no momento do calor falar alguma coisa que vai entornar realmente aquele caldo todo. Honramos a Deus quando tratamos todo mundo com respeito e honra. Eu detesto evangélico arrogante. Detesto evangélico que desfaz a religião dos outros. Detesto evangélico moralista. Detesto. Detesto. Essa coisa que tem se falado muito de homossexualidade. Eu vejo alguns colegas tão desorientados, tão perdidos por causa desse assunto. E tão desrespeitosos. Que são capazes de tratar essas pessoas que têm opção sexual diferente da nossa, como sendo alguém de, de qualidade inferior. Eu, eu não entro nessa história. Que o Supremo está legislando. Que o Supremo está. Queridos, eu prego há 25 anos. Há 25 anos eu prego. Como é que vocês aguentam? Eu não sei, mas eu prego há 25 anos. Nunca tive um processo. Nunca, nunca foi abordado por homossexual dizendo não ser fomos desrespeitoso. Nunca. E nós temos vários que vêm aqui. Porque a gente tem que tomar cuidado com o que fala. A gente não pode ofender as pessoas de graça. A gente não pode maltratar a reputação dos outros de qualquer maneira. Quando a gente senta para conversar sobre isso com algum. É, alguém que fez essa opção sexual, falo toda a verdade bíblica, converso, mas eu e ele. Eu e ela. E mais ninguém. Só nós. E aí eu mostro a Bíblia e digo: qual caminho que você quer seguir? Aí a pessoa escolhe. A gente tem que tomar cuidado com o que fala, como fala. Porque a gente pode entristecer gente que Deus ama muito. A gente honra o nome de Deus quando cuida bem do cônjuge. O que, que você quer? Como eu posso te ajudar? Você está vendo que teu marido ou tua esposa estão trabalhando muito aquele dia, aquela semana. Você vê lá, meu Deus, já está hora e está no trabalho ainda. Quando chegar em casa, o que, que eu posso fazer para te ajudar? Pô, me dá aqui, deixa que eu tire isso para você. Vai, eu já preparei tudo. Dá uma mimada, sempre, principalmente naquele momento ali, de muito trabalho. Isso é honrar o nome de Deus. É cuidar do seu melhor amigo, da sua melhor amiga, com carinho. Nós honramos o nome de Deus quando pagamos as nossas contas com pontualidade. Quando a gente diz, só vou fazer dívida nova quando pagar as antigas. Não posso fazer dívida nova, dever os outros e, e ficar devendo os outros. É, é honrar as dívidas. Isso daí, o apóstolo Paulo diz, só, a gente só deve ficar devendo o amor. Só fiquem devendo o amor. Então, querido, não é que você não... Ah, e agora? Eu fiz dividi em dez vezes. Como é que vai ser agora? Não é disso que eu estou falando, não. Não. A, a gente precisa é, honrar com pontualidade. Eu posso, eu prometo, vou lá. Se não puder, de algum problema, ligo. tá aí, estou vendendo isso aqui para resolver essa história. Não vou nem entrar muito nesse detalhe, porque você já entendeu o que eu quero dizer. A gente honra o nome de Deus quando trabalha com excelência. Olha, aqui eu não ganho o melhor salário, não. Aqui eu não ganho o melhor, não estou muito satisfeito. Mas enquanto você não encontrar um lugar melhor, seja o melhor que você puder ali dentro. Meu, meu patrão não merece, mas é para Deus que a gente trabalha. O apóstolo Paulo falou que a gente tem que trabalhar sabendo que o nosso patrão está nos céus, e o dono tem que entender que o dono da empresa dele também está no céu, olhando ele como ele cuida dos seus empregados. Nós estamos santificando o nome de Deus, porque é disso que eu estou falando que temos que tratar o nome de Deus com distinção, quando a gente faz tudo isso e muito mais. Estamos honrando o nome de cristãos que carregamos sobre nós. Terceiro, são sete, não posso esquecer que eu tenho um tempo limitado aqui. A oração do Pai Nosso nos ensina que somos, antes de tudo, cidadãos de outro reino. Deus está acima, o seu nome é santo e eu pertenço a outro reino. Vem, vejam comigo o verso 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Aqui é um conjunto. Aqui está o sujeito que é filho desse Deus dizendo, venha a nós o teu reino. Estamos falando de uma sociedade que vivia dentro de um reinado, reinado romano, o império romano. E agora Jesus diz o seguinte, o nosso imperador, o nosso rei maior é Deus, que é o nosso Pai. E a gente tem que clamar para que o reino dele, não o romano, nem o reinado de Israel ou qualquer outra nação, mas venha o teu reino. De onde vem esse reino? Do céu, que é onde ele está. Venha a nós o teu reino e que seja feita a sua vontade assim na terra como no céu. Nós estamos invocando. É uma atitude ativa. Eu não fico passivo esperando Deus me dar. Eu peço para que o reino dele venha. E o reino de Deus já chegou. O reino de Deus, sabe qual é o CEP do reino de Deus? Vou te dizer. Sabe qual é o CEP do reino de Deus? Onde é que fica o reino de Deus? O teu CEP. Sabe qual é o apartamento do reino de Deus? O teu apartamento. 502, bloco B. Onde você está, você é servo de Deus e vive o reino de Deus. Jesus falou que o reino de Deus já chegou para nós. Esse império já reina em nosso coração. Nós já estamos debaixo dos mandamentos por exemplo, dos dez mandamentos. Nós já estamos debaixo dos mandamentos do, do, do Novo Testamento, do Sermão do Monte. Nós já temos um novo rei, nós já temos um comandante. Então, ele diz que nós, cidadãos do reino, viveremos nestas pátrias, nesses lugares aqui, nesses lugares em que nascemos, mas sujeitos à lei, e a gente tem um, um limite, a lei humana só deve ser obedecida quando não se contrapõe a uma lei divina. É o princípio da desobediência civil que raramente a gente conclama, porque isso pode ser tido como crime. Mas, por exemplo, em países muçulmanos em que não se pode distribuir Bíblia, a gente desobedece a lei do país porque a gente sabe que a lei de Deus está acima e a gente manda, a Bíblia manda a gente pregar o evangelho a toda criatura. Então, esse é o princípio que leva a gente a desobedecer algumas leis. Como cristãos, temos que obedecer as leis, mas quando as leis estiverem contrárias à lei de Deus, é a lei de Deus que prevalece no ao do homem, tá bom? Então, queridos, nós estamos aqui... Na terra, dizendo, venha a nós o teu reino e que seja feita a sua vontade na terra como no céu. Por que Jesus está falando isso? Porque Jesus veio de lá. E lá ele sabe que tudo obedece a Deus. Todo arcanjo, todo anjo, todo ser que já está regenerado lá em cima, todos fazem plenamente a vontade de Deus. Obedecem a Deus sem nenhuma restrição. Anjo estranha quando a gente desobedece a Deus, porque para um anjo é absolutamente natural querer obedecer a Deus. Para nós, caídos, é absolutamente antinatural querer obedecer a Deus, por isso que precisamos que Deus nos dê um novo coração. Precisamos ser regenerados ou regenerados. Então, queridos, o regenerado, o que teve o seu coração de pedra tirado e colocado ali um coração de carne, nós devemos clamar a Deus para que seu reino venha. E, através das nossas atitudes, devemos mostrar que o reino de Deus já chegou. E queremos andar aqui embaixo, obedecendo a Deus, como os anjos andam lá em cima, obedecendo a Ele. Tá bom? Simples assim, poderoso assim. Quarto, a oração do Pai Nosso nos ensina que o material vem depois do espiritual. Depois isso vai para o YouTube, você pode ver com mais calma. Hoje à noite já vai estar no Spotify, você já pode ouvir o áudio, que tem sido um canal maravilhoso, muita gente baixando no, no Spotify e no YouTube também. Oração do Pai Nosso nos ensina que o material vem depois do espiritual. Vejam comigo o verso número 11, por favor. Dá-nos hoje o quê? Pão nosso de cada dia. Vejam quanta sabedoria em Jesus Cristo e quanta simplicidade. É, isso que a gente, é aqui que a gente vê a genialidade dele. Ele pega algo profundo, poderoso e descreve de uma maneira muito simples, numa sequência que parece que foi de improviso. Dá-nos hoje o pão de cada dia. A gente, segundo ele está ensinando aqui, a gente só deve pedir pão depois que pede para o reino vir. Não viram que extraordinário? A oração não começa. Deus, olha para mim. Eu que estou aqui embaixo. E o meu pão? Eu dou dízimo. Eu vou à igreja sempre. Sou conector. Eu estou na mesa. Eu toco. Não. Primeiro é, Pai, que está no céu. Teu nome é distinto do meu. É tudo de poderoso. Que o teu reino venha. E depois, o pão de hoje eu preciso. Eu quero. Jesus está dizendo que a gente só deve pedir o pão de cada dia depois que pedirmos para vir o reino dEle a nós. Ele não ensina que é errado pedir o pão. Ele mesmo diz, pode pedir pão? Pede pão, pede o material. E não é só pão não, tá gente? Eu sei que eu posso pedir iogurte. Não é disso. Pode pedir outras coisas. É o material. O que Ele está dizendo é que a vida é feita estruturada para ser boa, a vida deve ser estruturada de uma certa forma. Você pode viver o oposto disso. Pode. Pode viver de cabeça para baixo. A vida é tua, mas vai viver mal. O que a gente está aqui é fazendo esforço para viver melhor. Viver bem de acordo com o autor da vida, o feitor da vida, o criador de tudo, o que entende esta máquina imensa que é a nossa cabeça, o que entende muito bem a nossa alma, o que entende muito bem o universo, está dizendo, a vida pode ser muito boa, mesmo no mundo caído, se você estruturar sua vida dessa forma. E sabe de uma coisa? Quando eu oro pelo pão de todo dia, eu oro todo dia. Isso é bênção. A oportunidade que a gente tem diante do almoço, orar sem assim, obrigado por isso na correria. Eu sento no fast food, eu tenho pouco tempo. Eu oro, ah, eu tenho vergonha de orar na frente dos amigos. Não precisa também ficar com esse clima. Ai, Deus não me ama porque eu estou me envergonhando dentro dele diante dentro dos homens. É um crescente, tá? No começo, pode fazer assim. Fabrino está ensinando uma coisa que não vai dar muito problema para você. Tudo aqui dentro daqui a pouco você vai fazer assim. Você vai olhar, você já vai ter coragem. Daqui a pouco você já está em cima da cadeira. Deus! oro pelo dono desse restaurante. Aleluia! aqueles igrejas todos? Estou quase lá. Tentar agora na Beira Mar, hoje. Lá. Se quiser ver um espetáculo, vá almoçar comigo hoje. Ou quiser mudar de igreja também, fica à vontade. Né? O pastor ficou doido. Pode pedir o material. Pode pedir. Sem problema. O material envolve carro, o material envolve casa maior, o material envolve um escritório maior, o material envolve uma escola maravilhosa para os filhos, o material envolve até viagem para o exterior. Tudo isso vai cair bem se o teu coração estiver no lugar certo. Se Deus vir que você é uma pessoa que o prioriza, se Deus vir que você é alguém que se coloca no seu lugar, se Deus vir que você trata o nome dEle como algo santo, se Deus vir que você se esforça para ser uma cidadã do reino de Deus, não vai ter nenhum problema. Nenhum problema. Conheço crentes multimilionários nos Estados Unidos, pessoas extremamente ricas, desnecessariamente ricas às vezes, super, super bem resolvidas com Deus. E aqui também. O problema não é o material. O problema é o material sem o espiritual na base, sem o espiritual filtrando. E ele ensina a pedir o material sem problema nenhum. Ele falou, vosso Pai Celeste sabe que vocês precisam de todas essas coisas. Ele sabe. Quinto, a oração do Pai Nosso nos ensina que perdão é uma via de mão dupla. A oração do Pai Nosso nos ensina que o perdão é uma vida de mão dupla, uma via, perdão, de mão dupla. Vejam o verso 12. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Olha, eu perdoo Assim como o Senhor me perdoa, perdoa as nossas dívidas que temos contigo, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Perdão é um assunto super sensível para algumas pessoas. Talvez eu esteja falando para pessoas aqui que tem um nó na vida espiritual, aqui na garganta, que sabe, eu não consigo perdoar uma certa pessoa, ou eu não consigo perdoar algumas pessoas. E aí anda mancando porque isso não está resolvido. Anda se sentindo mal, anda se sentindo envergonhado, anda se sentindo em culpa o tempo todo, porque não consegue fazer algo que ele sabe que é obrigado a fazer. Ah, mas se é obrigado, então não tem validade, porque só vale se for de coração. É comum as pessoas não compreenderem o perdão. É comum algumas pessoas dizerem não consigo perdoar em virtude de coisas graves, de abusos, é, o perdão para o cristão às vezes é difícil porque de fato houve realmente atropelamento, houve realmente desrespeito, houve realmente abuso, houve realmente violência de toda a natureza. Mas para nós perdão não é opção. Vejam comigo nesse mesmo capítulo, se você não tiver com a Bíblia aberta, esse texto não vai ser projetado porque eu não pedi, mas eu vou ler para você. O verso 14 diz assim, «Pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará, verso 14, verso 15: Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Entenderam Jesus falando? Simples assim. Se vocês perdoam, tá tudo certo. Se vocês não perdoarem, não tem perdão. O que é que separa a gente de Deus? Essa, vamos lá: perdão, ou oh, perdão, o que separa a gente de Deus é pecado. É o que faz separação entre nós e Deus. A única coisa que impede a gente de estar na presença de Deus é o nosso pecado, que a gente resolve com Jesus. Os cachorros, os gatos, os morcegos, os elefantes não têm nenhum problema de acesso a Deus. Sabia? Porque eles não pecam. Elefante precisa se converter, não. Porque ele não cometeu nada de grave. Quando o quando um animal mata outro para comer, ele não está cometendo pecado. Ele está agindo de acordo com a natureza dada a ele. E ele come o necessário, a gente come para destruir. O problema, então, do ser humano é que ele desobedece a Deus com seus pecados. E não perdoar irmão é uma coisa que nos deixa numa situação complicada de separação distanciamento. Então, vejam só, para nós perdão não é opção, perdão é obrigação. A gente tem que perdoar. E aí, queridos, como é que eu faço para perdoar um pai abusivo que me bateu a beça? Como eu faço para perdoar um, um tio que abusou de mim sexualmente? Eu entendo isso. É difícil. Como eu vou perdoar uma mãe que nunca me protegeu, me deixou exposta, quando eu falei que o papai fazia coisa errada, ela disse que eu estava maluca. Como eu, vou, como eu vou perdoar uma mãe assim? Tarefa impossível. Porque a dor foi imensa, e sabe qual o grande problema? É que a gente pensa que perdoar é conviver. A gente trava às vezes o perdão porque se vê convivendo outra vez ou tendo que amar efusivamente uma pessoa. E isso, queridos, trava muito. Deixa eu pegar um caso aqui que serve de base bíblica para você perdoar sem ter que conviver. Jesus estava dizendo que uma pessoa que comete adultério quebra uma aliança e a parte lesada que foi traída pode ir embora, desfazer o casamento sem pecado nenhum. Esta pessoa, isso aqui está no livro de Mateus, no mesmo sermão que ele fala sobre a oração do Pai Nosso, um pouco antes, no capítulo 5, verso 31, 32, ele fala sobre adultério e, e, e a, o término, o divórcio de um, um casal temente a Deus. Então ele diz o seguinte, se houver infidelidade, a parte traída pode seguir a vida, sem problema, não vai dar nenhum problema. Mas tem que perdoar, segundo o texto que lemos aqui de capítulo 6, verso de número 15. Se você não perdoar, você não vai ser perdoado. Ou seja, ele libera do convívio, mas não libera do perdão. Entenderam? Tá simples, não tá, gente? Libera do convívio. Com, não tem como, mas quebrou tudo, é tudo ruim, tudo bem, não dá mais para viver. A pessoa me bateu, a pessoa me agrediu, era chute, era tudo... Como é que eu vou querer viver com essa pessoa? Não precisa, e Deus não quer essa violência toda. Tá? Não, tem problema, não problema nenhum. Daqui a pouco eu vou ter que botar legenda no que eu estou falando. Estou falando tão rápido. Agora, perdão tem que rolar. Porque é um problema. E aí como é que eu perdoo? Libero da cobrança. Ah, eu perdoo amando. Aí é mentira. Eu simplesmente desisto de cobrar. Cobrar que a vida dê alguma coisa de ruim para ela. Olha, vai ter uma dor de dente. No único dente que sobrar dessa pessoa, só sobrar um. E vai doer até a eternidade cara me fez mal, casou de novo, está cheio de filho do outro lado. Tomara que tenha um isso, outro aquilo, outro aquilo outro. Vai desejando todas as doenças que existem nos códigos de doença aí do, dos manuais médicos. Isso não é perdoar, é continuar cobrando. Cobrando que a vida faça justiça. Acabou, eu não cobro mais nada. A única coisa que eu cobro é que ele seja abençoado. Aí já é mentira também, né? Conta que minha mãe não está nesse culto. Ela foi assaltada no início da conversão dela. Não contem contexto para vocês, que ela vai ficar chateada. Ela foi assaltada, o garoto passou e arrancou o relógio dela e saiu correndo. Ela, recém-convertida, muito menina espiritualmente, olhou para o garoto, fechou os olhos, assim, travou os dentes e disse com a mão assim: Que Deus te abençoe. Não abençoou coisa nenhuma. Saiu uma rajada de ódio naquela mão ali, em direção ao sujeito que foi atropelado na esquina. Logo depois daquilo, não foi atropelado, não, tá bom? O atropelamento está acontecendo na cabeça dela, eu acho. Não é isso, é você começar a dizer o seguinte, peraí, me fez mal, foi muito ruim, eu sofri, mas também cresci, aprendi a viver com isso. Ó, oh, não me deve mais nada. Está perdoado no coração, acima de tudo. Está aqui no, no coração. Então isso é perdoar, é uma ordem. O convívio não é exigido, o perdão sim. O, vamos agora para o sexto ponto, que eu estou preocupado com o nosso horário. Sexto lugar, o que estragou foi a, foi a, a conclamação para paralisação. Não sei se eu vou falar isso para o primeiro. A oração do Pai Nosso nos ensina em sexto lugar que Deus precisa nos proteger. Vejam só o que diz o verso 13. E não nos deixes, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Olha que oração completa ele está ensinando a gente. Quando a gente fala de cair, o verbo cair denota a ideia de tombo, a ideia de ferimento e às vezes de morte. Às vezes por um, por um por, por ceder a tentação de beber um pouco mais do que deveria, a pessoa pega o carro, bate e morre. Então é nesse sentido que a tentação pode nos levar a uma morte física ou, uma morte de, ou a morte de um relacionamento ou qualquer coisa desse tipo. O pedido que a gente faz, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, esse pedido é um pedido de ajuda, é um pedido de gente que sabe que é fraca, de gente madura. Pessoas que lutam contra o alcoolismo e que participam regularmente de Alcoólicos Anônimos sabem, não é brincadeira. Eles começam dizendo que são viciados. Eles entendem que isso é um problema. É difícil dizer eu sou viciado, sou adicto. Isso não pode ser tratado de outra forma, porque se for de outra forma a pessoa relaxa. Tentação é um desejo intenso que mora dentro de nós e não no lado do vizinho. Tentação, é um desejo nosso e um desejo caro um desejo muito fácil de ser atendido porque ele nos traz prazer. Então a tentação é um problema interno. E muita gente põe na conta do diabo o que é sua responsabilidade. O diabo me colocou na frente daquela pessoa. O diabo trouxe aquilo. O diabo está diabo lá com uma acusação atrás da outra. O Ministério Público Espiritual está cheio de acusações contra o diabo. A culpa dele é de oferecer. A nossa é de aceitar. A culpa dele é de ofertar da gente é de acolher. Ele ofertou a Jesus Cristo. Essa foi a culpa dele. Só que ele não encontrou ressonância, porque Jesus nunca precisaria fazer essa oração. Livra-nos de Deus, não nos deixe cair em tentação, porque Jesus nunca pode, nem nunca poderá ser tentado pelo mal, porque Ele é absolutamente puro dentro dEle. Não nos deixe cair em tentação, é a oração de uma pessoa madura, Senhor, tu sabes como eu sou com isso, tu sabes como eu sou com aquilo, tu sabes que eu não posso ter isso, tu sabes que eu não posso perder peso nessa época da vida, porque eu vou me perder. Me mantém feia, Senhor. Me mantém feia por um momento até eu ter juízo. Porque tem gente que perde dois quilos e vira misa alguma coisa. Se perde. Deus não te deu beleza para você usar para carnalidade. Deus não te deu dinheiro para bancar amante. Amante. Deus não te deu influência para conquistar mil pessoas. Deus te deu essas coisas para você glorificar o nome dEle. Que Deus nos proteja do maior inimigo que nós temos. Esse inimigo está dentro de nós. É a nossa natureza. Em último lugar, a oração do Pai Nosso nos ensina que Deus é absolutamente majestoso. Absolutamente majestoso. Porque Teu, verso 13... É o que, O reino, o poder e a glória. Para quando, sente? Para sempre. Os imperadores iam se alternando um após o outro. Quando um morria, vinha outro. E o reinado de Nero, de Cláudio, de Vespasiano, de Eucleciano, Todos esses grandes imperadores romanos foram se sucedendo a partir da morte de um. Então o reinado desses homens nunca foi e nem o Império Romano durou para sempre. Nem o maior império da história humana, o império inglês, durou para sempre. Agora, o reino de Deus é para todos sempre. O, eu estou dizendo que Deus é o Deus do, do, da oração do Pai Nosso é um ser absolutamente majestoso. Majestade é o caráter daquilo que impõe respeito. Majestade é o caráter daquilo que mostra-se grande e imponente. Você está diante de um professor de conhecimento majestoso, você se sente pequeno. Você vê uma professora versada no assunto, é uma aula que você diz, essa aula nunca pode terminar, porque a pessoa parece ter um conhecimento inesgotável. Isso gera reverência, respeito. Essa pessoa estudou muito, entende muito, e consegue concatenar tudo de uma maneira brilhante. Quando você está diante de uma pessoa com uma influência grandiosa, que num telefonema resolve o problema de um bairro, olha, está lá com muito mosquito, Peraí que eu vou ligar, zoonoses, vai lá, limpa os bueiros e resolve o problema. A gente fica sentindo pequeno. Quando a gente olha para Deus, o que a gente vê é tudo debaixo do seu poder. E aí, queridos, a gente vê a sua majestade quando você olha um céu azul lindo, quando você vê um mar lindo, quando você vê tartarugas nadando aqui em Itapuca, quando você vê golfinhos no Rio de Janeiro, quando você vê os passarinhos miudinhos nas suas janelas, quanta coisa linda sob o domínio desse Deus. Isso é glorioso, e isso faz dele um ser absolutamente majestoso, porque dele, e só dele, é o reino, o poder e a glória para sempre. E sabe o que acontece? Quando você termina de orar assim, ela te ajuda a começar a oração de novo, com toda reverência, porque o Senhor é majestoso. Tu estás nos céus, que o teu nome seja santo. Tal. Essa oração se retroalimenta e gera em nós um Espírito que agrada a Deus. Hoje é dia dos pais. O que, que a gente vai dar para Deus? Caneca com foto nossa? Senhor? Ó, minha foto. Camisa? Amo meu Deus. Não. O que a gente vai dar... Presente caro? Ele falou, esse ano é presente caro. Ele pediu lá. O que a gente quer, o que a gente vai dar para Deus agora, é esse coração disposto a viver o Pai Nosso. É isso que Ele quer. Vamos orar? Senhor querido, te agradecemos por esse encontro, te agradecemos por essas pessoas e te agradecemos porque o Senhor é o nosso Pai, o Senhor é o nosso Deus e a Ti honra, glória e louvor para todos sempre. Ensina-nos a estruturarmos nossa vida dentro dessa oração e que a nossa vida louve o teu nome que os nossos atos exaltem o seu nome e que em tudo o Senhor se agrade em nossa vida que o Senhor nos leve para casa em paz que o Senhor abençoe os pais nessa manhã que tenham aí encontros familiares abençoadores e eu te peço em nome de Jesus para que o Senhor nos ajude a, como filhos a dar ao Senhor o presente que o Senhor mais deseja a nós que é o nosso coração quebrantado aberto é, para a tua vontade e que a graça de nosso Senhor Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e consolação do Espírito Santo sejam com todos aqui presentes desde hoje para todos sempre. Amém. Vão com Jesus. Dê um abraço quem estiver do seu lado. Tenham todos uma ótima semana e um feliz Dia dos Pais.